0: Je vous aurais situé la princesse Mathilde, Mathilde Bonaparte, en vous disant qu'elle était la fille de Jérôme. Jérôme était le plus jeune frère de l'empereur Napoléon Ier. Autant dire qu'elle était la nièce de Napoléon. D'ailleurs, elle disait elle-même, c'était une boutade, hein, elle disait, sans Napoléon Ier, je vendrais des oranges dans les rues de jacques C'est pas tout à fait vrai, parce que par sa mère, elle était évidemment apparentée au Württemberg, au Tsar, et même à la reine Victoria. Bref, euh, l'empereur avait placé son père euh, Jérôme, ce qu'on appelle le roi Jérôme sur le trône de, de Westphalie euh, il lui avait fait épouser Catherine de Württemberg, fille du roi Frédéric et parente du tsar Nicolas Ier donc. et vous comprenez que à la chute de l'Empire, Jérôme est dû euh, changer de vie. Il est allé s'exiler en Italie comme toute la famille Bonaparte et c'est donc à Trieste que Mathilde est née exactement Mathilde Laetitia comme sa grand-mère, Bonaparte, elle naît en 1820, cette petite Mathilde qui grandit donc à Rome où elle va recevoir une éducation de grande dame assez stricte, tout à fait dans l'esprit des cours allemandes. La mère est sévère, parfois même elle aurait la main leste sur sa fille, dit-on, alors qu'elle vénère son plus jeune fils qui lui s'appelle Napoléon et qu'on surnommera plus tard Plomplon, oui, le, le célèbre cousin de Napoléon III. L'autre frère plus âgé va très vite quitter le, le foyer. Comme toute jeune fille de bonne famille, Mathilde apprend la lecture, la musique, qu'elle a tendance à négliger au profit du dessin et de la peinture. Ça, c'est véritablement ce qu'elle aime, peindre, dessiner. Elle va conserver cette passion toute sa vie et d'ailleurs, assez vite, elle aura l'occasion de découvrir avec émerveillement, dans l'appartement de son grand-oncle, le célèbre cardinal Fesch, un certain nombre de chefs-d'œuvre, chefs-d'œuvre de Botticelli, de Titien, ou de Véronèse. Des membres de la famille Bonaparte auxquels elle est amenée à rendre visite, Mathilde apprécie particulièrement sa tante, la reine Hortense. Hortense, c'était la, la fille de Joséphine de Beauharnais, bien entendu, séparée de Louis Bonaparte, roi de Hollande, à qui elle a donné deux fils, dont Louis Napoléon. Louis Napoléon, c'est lui qui deviendra président de la République en 48 et, trois ans plus tard, empereur sous le nom de Napoléon III. Mathilde a toujours plaisir à rencontrer ce, ce cousin Louis-Napoléon qui est joyeux, qui est facétieux, un peu bout en train même. Euh, il est de 12 ans son aîné et à cet enfant euh, un, petit peu, un petit peu tenu, en laisse si je puis dire, il apporte la touche de, de gaieté et de, et de fantaisie qui sans doute lui faisait défaut. Louis est un cousin turbulent, disons-le, et lorsque la révolution de 1830 éclate en France, il n'hésite pas à arpenter les rues de Rome sur un cheval harnaché du drapeau tricolore ça va suffire à, à inquiéter le gouvernement du pape, hein. on est dans les états pontificaux bien entendu, et ça forcera les Bonapartes à quitter la ville pour éviter les tracasseries, et la famille s'installe donc à Florence, ville pleine de vie et de culture baignée, littéralement imprégnée de culture, ça s'appelait à Tilde, évidemment. Quand Catherine de Württemberg vient à mourir, on est en 1835, Mathilde n'a que 15 ans. Et à ce moment-là, elle est envoyée pour quelque temps justement chez sa tante Hortense, qui vit à Arenberg, et là, elle retrouve Louis. Et c'est l'occasion pour les deux cousins de se rapprocher, et même, disons-le, de flirter un peu. Ça tombe bien pour Jérôme, qui a hâte de marier sa fille. Il a en effet besoin d'argent depuis qu'il a perdu les revenus de sa femme, notamment la rente qui lui avait été attribuée par euh, par son cousin le tsar. En vue du mariage, Jérôme Bonaparte achète d'ailleurs à crédit pour le jeune couple le château de Gottlieben, qui est tout près de Arenberg. Et ce projet, pour autant, ne plaît pas à tout le monde. Hortensier est favorable, même très favorable, mais l'oncle maternel de Mathilde, le roi Guillaume Ier de Württemberg, est parfaitement opposé à tout ça, parce qu'il considère que ce Louis Napoléon, qui a un passé sulfureux, qui a été un agitateur carbonaro en Italie, n'est pas un parti pour, euh, pour sa nièce. Et ce sont d'ailleurs les nouvelles frasques du fiancé qui vont définitivement mettre un terme à ce projet de mariage, on est là le 30 octobre 1836, Louis-Napoléon tente de soulever la garnison de Strasbourg en espérant pouvoir ensuite marcher sur Paris, renverser euh, Louis Philippe, hein, la monarchie de Juillet. Euh, c'est un complot mal conçu, mal mené, qui échoue lamentablement. Louis Napoléon est contraint de s'exiler pour quelque temps en Amérique et là, Mathilde n'a pas vraiment envie de le rejoindre, il faut bien le dire, parce que euh, ce qu'elle éprouve pour son cousin, elle, c'est beaucoup d'amitié, sans doute, une certaine complicité mais il n'y a pas l'amour derrière et, et euh, on peut pas dire dire qu'elle soit vraiment déçue par l'annulation de ce mariage qui risquait de la condamner à finir sa vie dans un château allemand. Alors qu'elle a d'autres rêves, elle, elle voudrait s'approcher de Paris. Depuis l'enfance, on ne lui parle que de Paris, de cette ville extraordinaire, théâtre de la gloire de son oncle, l'empereur Napoléon Ier, et pour l'instant, encore interdite au Bonaparte, cette ville d'art et de culture, qui est en quelque sorte pour elle, une terre promise. Elle ne peut pas savoir, à l'époque, qu'elle a manqué L'occasion de devenir impératrice des Français. Elle est bien loin d'imaginer que Louis-Napoléon un jour sera l'empereur Napoléon III. Bref, euh, c'est en toute connaissance de cause qu'elle refuse un autre trône en repoussant aux grandes dames de son père la proposition pourtant alléchante du tsarevitch Alexandre, le futur tsar Alexandre II. Pas question d'aller se convertir à la religion orthodoxe et surtout d'aller s'enterrer en Russie. Ah non, non, ça, c'est pas du tout pour Mathilde. Franck Ferrand sur Radio Classique finalement, à Florence, elle va rencontrer le comte Anatole Demidoff, diplomate, collectionneur, esthète, mécène russe, qui a grandi justement à Paris, qui est bel homme, élégant, grand admirateur de Napoléon, et qui serait très flatté d'épouser une nièce du grand empereur. S'il est richissime, sa réputation, disons-le, est un petit peu douteuse. Il est en délicatesse avec le tsar, et surtout, il entretient ouvertement une maîtresse française, euh, relation tout à fait scandaleuse, qui fait jaser euh, toute l'Europe, euh, surtout qu'en plus, il a un jour été jusqu'à frapper sa maîtresse en public. Vous imaginez Mathilde a besoin d'une porte de sortie, l'ambiance commence à devenir assez pénible à Florence pour une jeune fille forcée de cohabiter avec les maîtresses de son propre père. Et puis, c'est vrai qu'Anatole possède des propriétés à Paris, alors... Après deux ans de négociations dont il faut bien donner le qualificatif, ce sont des négociations financières, négociations pendant lesquelles Jérôme va tenter de tirer le plus possible parti de son futur Gendre. Mathilde va donc l'épouser. Elle a 20 ans. C'est son époux lui-même qui paiera sa dot en rachetant les bijoux de sa femme à un prix exorbitant. Malheureusement, le voyage de noces rêvé ne va pas se faire à Paris, mais à Saint-Pétersbourg où Domidoff est littéralement convoqué par le tsar. Nicolas Ier tombe sous le charme de cette cousine Bonaparte. Il se montre plein d'attention envers la jeune femme, tout en ignorant superbement le mari qu'il méprise. Domidoff est déçu. Demidoff est aigri, alors qu'il espérait que ce mariage lui concilierait les bonnes grâces du tsar, il voit que c'est tout le contraire, et il va s'éloigner de sa femme et prendre encore une autre maîtresse. Mathilde obtient la possibilité d'aller à Paris de son côté, elle est tellement heureuse d'arriver en France qu'elle manque de sauter au cou du, du garde-frontière mais la situation du couple s'envenime, évidemment. Et au cours d'un bal, Mathilde, un jour, va faire une scène violente à la maîtresse de son mari, ce qui, de la part de Demidoff, lui vaut une paire de gifles en public. Vous imaginez l'humiliation Finalement, euh, on va s'installer à san donato dont Demidoff a été nommé prince par le grand-duc de Toscane. Ils reçoivent tous deux un jour la visite du comte émilien de Nieuwerkerk, qui est un sculpteur d'origine hollandaise qui est devenu, venu découvrir la splendide collection d'art d'Anatole Desmidoff, émilien, qu'on appelle le beau Batave a énormément de prestance. Il est grand, il est il est vigoureux. Les frères Goncourt disent de lui qu'il ressemble à Charlemagne. Et Mathilde va tomber sous son charme. La vérité, c'est qu'il sera son amant pendant plus de 20 ans. Et c'est avec lui qu'en septembre 1846, Mathilde repart pour Paris. Cette fois, elle s'y installe définitivement, tandis que Desmidoff, de son côté, rentre en Russie, où il est condamné par le tribunal de Saint-Pétersbourg a versé à sa femme une pension de 200 000 francs par an. En 1847, les époux sont finalement autorisés à se séparer et ça c'est une décision personnelle du tsar. Rêverie et caprice pour violon et orchestre d'Hector Berlioz, c'était Renaud Capuçon qui tenait le violon, accompagné par la Philharmonie de Chambre Allemande de Brême sous la direction de Daniel Harding. Vous écoutez Radio Classique. 1847, ça veut dire que Mathilde va commencer sa vie parisienne sous la monarchie de juillet, comme le fait remarquer Julia Lebrun qui a préparé cette émission. C'est vrai que euh, elle est là dès la fin du règne de Louis-Philippe. Son amant émilien lui présente tout ce qu'il y a de gens lettrés, artistes, brillants dans, dans Paris. Elle commence d'ailleurs à recevoir un certain nombre de personnages influents. Elle se forge ce qu'on pourrait appeler un carnet d'adresses qu'elle n'hésitera pas à mettre à la disposition de son cousin Louis-Napoléon lorsque celui-ci arrive à Paris à la faveur de la révolution qui a lieu dès l'année suivante, 1848 et eh oui, et vous savez que son cousin va se présenter à l'élection présidentielle de décembre 48 et qu'il est élu président de la République or il est toujours officiellement euh, célibataire mais il lui faut à ses côtés, euh, il a des présences féminines dans l'alcôve et en privé mais en public, il lui faut une femme qui puisse être à ses côtés dans les réceptions euh, officielles et voilà comment euh, Mathilde devient en quelque sorte première dame. Euh, c'est elle qui va transformer les, le palais de l'Élysée en véritable, en véritable résidence d'État. Son amant profite de cette relation privilégiée en se faisant confier la direction générale des musées nationaux, ce qui fait qu'il s'établit au Louvre. Il jouera un rôle très important dans la politique culturelle de, euh, de, du Second Empire, hein, parce que bientôt ça va être le coup d'État et le passage à l'Empire. Et Mathilde obtient le titre d'altesse impériale avec une pension d'État, une subvention annuelle de 200 000 francs décidément. Euh, elle bénéficie en outre de tout un service d'honneur avec secrétaire des commandements, dame, de, dame pour accompagner, chevalier d'honneur, etc., une lectrice, enfin, bref, une maison princière. Politiquement, elle est, c'est vrai, un petit peu moins influente pour autant. Elle reste proche de, de son cousin pour qui elle a énormément d'affection, mais il lui arrive quand même de se montrer critique envers le nouveau régime. Elle dira euh, des choses qui parfois choquent un peu à la cour impériale you <laughs> Voilà ce que nous révèle l'impératrice Eugénie. Ce sont des révélations qu'elle a faites à, à Maurice Paléologue. « Mon mari » donc elle parle de l'empereur hein, « Mon mari n'acceptait d'elle n'importe quelle observation, n'importe quelle boutade, n'importe quelle gronderie. Et quand elle l'attaquait c'était avec une liberté de langage une rudesse cordiale et savoureuse qui faisait penser aux servantes de Molière » dit-elle. Oui la voix de la vérité à la cour des Tuileries ce sera désormais l'impératrice. Ce sera pas la ce sera la, la princesse Mathilde, qui peut vivre librement et selon ses goûts. Elle n'aime pas l'étiquette, vous savez, elle n'est pas très souvent aux soirées des, des Tuileries ou, ou au séries de Compiègne. Elle, ce qu'elle aime, c'est organiser avec son cher Émile de grandes soirées chez elle, dans le bel hôtel particulier de la rue de Courcelles. Son salon devient euh, un des plus brillants, un des plus courus de Paris, où elle reçoit euh, tout ce que la littérature, la peinture, mais aussi le journalisme, la haute fonction publique. La musique aussi, bien sûr, compte de personnalité. Remarquable. L'emploi du temps de, de Mathilde est immuable. Le dimanche ou le lundi, c'est la musique. Mercredi, les lettres. Jeudi, les beaux-arts. Samedi, la politique. Et le mardi, me, dire, me direz-vous, eh bien, le mardi, c'est le jour qu'elle réserve à tous ceux qui ne l'intéressent pas, mais qu'elle est bien forcée de recevoir, étant donné son statut de, de princesse impériale. Oui, il vaut mieux pas être invité chez la princesse Mathilde le mardi. C'est un peu comme arriver dans certaines brasseries parisiennes et, et être convié à, à monter à l'étage. Vous voyez, c'est un peu pareil. Pas question d'arriver, évidemment, euh, d'arriver en retard lorsqu'on est invité chez la princesse. Ça fait vraiment partie de, de l'agenda des gens importants du Second Empire. L'été, on transfère tout ça dans ce qu'elle appelle son université de l'intelligence. C'est le château neuf de Saint-Gratien qu'elle a acquis en 1851. Et, comme les frères Goncourt, Beaucoup sont fascinés par la personnalité originale de cette princesse qui ose vivre librement. Elle est vive, elle est impétueuse, avec un, un esprit assez tranchant, avide d'absolu. « La princesse est le type d'une femme toute moderne, » écrivent les frères Goncourt. « La femme artiste, franche sinon brutale, mais jamais perfide, très tendre au fond, avec un singulier et attachant mélange de bonté à la fois grossière et délicate. » Pauline de Metternich est moins sympathique. Il faut dire qu'elle n'apprécie pas la princesse Mathilde et de son côté, elle la trouve carrément brusque de manière, trop criarde et vraiment trop délurée. Lave Maria de Charles Gounod d'après évidemment le premier prélude du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach la voix de René Fleming était accompagnée par l'orchestre philharmonique royal sous la direction d'Andrea Delfs. Franck Ferrand sur Radio Classique je vous ai pas trop parlé du physique de la, de la princesse Mathilde. Le buste qu'a donné d'elle Jean-Baptiste Carpeau, et qui se trouve aujourd'hui à Orsay, révèle une femme assez bien en chair, au décolleté opulent et très majestueuse. Elle a hérité de sa mère, cette sorte de carrure un peu germanique, et de la lignée paternelle, une très forte ressemblance avec cet oncle Napoléon Ier, ressemblance qu'elle cultive au demeurant. Elle est de taille assez moyenne, avec un nez fort, les sourcils épais. Elle a la bouche le menton, les joues de l'Empereur, écrira Victor Hugo. Elle prend même parfois des pauses à la Napoléon, les mains croisées dans le dos, campée sur ses jambes écartées. Ça, elle le fait sans doute exprès, bien sûr, et les observateurs euh, s'accordent euh, à lui trouver des airs de grande dame, un maintien toujours euh, noble. Elle est l'amie, alors je peux me pas vous citer tous les amis de la princesse Mathilde, hein, bien entendu, Sainte-Beuve, euh, Dumas-Fils, les frères Goncourt, je vous l'ai dit, euh, Gustave Flaubert, euh, qui sera une de ses recrues, et d'ailleurs D'ailleurs, euh, elle tient beaucoup à à donner son, son avis sur un certain nombre d'ouvrages. « J'aimerais écrire quelque chose qui vous fût réellement agréable », écrit Flaubert en mars 67 à celle qu'il considère un peu, d'une certaine manière, comme, comme son, son soutien dans Paris. Il est en train de préparer l'éducation sentimentale. « Car je vous avouerai, princesse, » ajoute Flaubert, « que je redoute beaucoup votre jugement et que j'ambitionne votre suffrage. » Si les écrivains lui réservent souvent la première lecture de leurs œuvres, elle va toujours garder une préférence pour les beaux elle expose ses propres aquarelles, soutient pas mal de peintres, tels que Jeanne Giraud, auprès duquel elle prend des, des cours, Dubuffet fait son portrait, Carpeau fait son buste, je vous l'ai dit, etc. On a ce célèbre salon de la princesse Mathilde de Giraud, hein, qui est une, une œuvre célèbre. Et plus tard, elle restera euh, hermétique, disons-le, à ce qu'on appelle la nouvelle peinture, à, à l'impressionnisme, ça c'est pas pour elle. Elle se donne pour mission d'aider ses amis artistes, ses bichons comme elle les appelle, et d'appuyer leur carrière. Elle va faire attribuer un siège au Sénat à Sainte-Beuve, elle fait élire Camille Doucet sous la coupole, euh, elle tentera de faire admettre Théophile Gautier à l'Académie, mais ça, elle n'y arrivera pas, elle en fera... Euh, en 68, son bibliothécaire personnel, et puis elle soutient beaucoup de grandes personnalités comme Gounod, que nous venons d'entendre, ou Pasteur, bien sûr. En 69, Émile Nieverkerk l'a délaisse pour une maîtresse plus jeune. C'est très dur ça pour elle, mais elle va se, se consoler dans les bras d'un autre amant qui est encore plus beau. Il s'appelle Claudius Poplin. il est peintre d'histoire, émailleur et est poète. Le règne de Mathilde sur la vie artistique parisienne prend fin avec la chute de l'Empire, évidemment. Vous imaginez pour elle le cataclysme de cette guerre de 70. Elle ne pourra même pas récupérer ses biens qui sont sous séquestre. Elle finit par s'acheter un nouvel hôtel particulier, rue de Berry, qu'elle meuble dans un style ouvertement napoléonien et elle va relancer son salon avec Dumas Fils, avec Victorien Sardou et Gustave Flaubert mais aussi des personnalités de la nouvelle génération ce qui fait qu'on verra chez la princesse Mathilde Edmond Rostand, Guy de Maupassant sans Pierre lotti ou Marcel Proust. Beaucoup de personnes croisées par ce, ce dernier dans le salon nourriront d'ailleurs la recherche du temps perdu, puisque la princesse Mathilde, étant en creux, si je puis dire, présente dans un certain nombre des pages de la recherche. Léon d'Audet dira d'elle « La princesse elle-même, à laquelle chacun s'accordait, je ne sais pourquoi, à trouver grand air, était une vieille et lourde dame, au visage impérieux plus qu'impérial, qui avait le tort de se décolter ». Pas très gentil, ça, comme remarque. Franck Ferrand sur Radio Classique disons les choses, elle devient un petit peu un monstre sacré, un objet d'histoire, on vient la voir hein. on vient voir la cousine de Napoléon III la, la nièce de Napoléon Ier, parce que là évidemment on est à la fin du XIXe siècle et ça commence à ressembler à un monument historique elle a à, à Félix Fort un mot célèbre, en 1896 elle reçoit du président une invitation à assister à une cérémonie d'accueil du couple impérial russe, hein, 96 c'est visite de Nicolas II et d'Alexandra ça doit avoir lieu à la chapelle des Invalides et elle renvoie le carton au président en disant, cette carte inutile, j'ai la clé. » En tant que représentante de la famille Bonaparte, est-ce qu'elle doit attendre une invitation dans un lieu qui devrait lui être ouvertement destiné C'est ce qu'elle considère en tout cas. Bon, Le président aura la délicatesse de comprendre le message et de donner discrètement l'ordre de laisser entrer discrètement cette vieille dame de 76 ans dans la chapelle. Et Quelques jours avant sa mort, on est là en 1904, un autre président, Émile Loubet, lui fera porter une rose avec sa carte et ses quelques mots de la part de la France, madame. Un hommage à celle pour laquelle Sainte-Beuve avait inventé le surnom de Notre-Dame des Arts et qui était devenue en quelque sorte l'incarnation survivante de cette vie intellectuelle et artistique si brillante du Second Empire. Vous écoutez Radio Classique. Et le voici, aussi impérial, sinon davantage, que la princesse Mathilde, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Oh, je n'ai pas l'élégance de la féminité <rire> qu'elle possède. Ah non, ça je ne dirais pas le contraire. <rire> Bien, Alors, vous savez, puisqu'on parle d'empire, etc. Oui. Je voudrais vous signaler qu'il va y avoir, comme tous les ans, à partir du 16 juillet prochain, aux invalides. Alors je sais que les, les ah, auditeurs de Radio France. Ah oui, oui. c'est fantastique, ça s'appelle la nuit aux invalides. Et c'est l'envol de l'aigle sur Napoléon, justement. C'est toute la cour d'honneur des invalides qui, qui s'habille de lumière et qui se transforme sous vos yeux qui raconte l'histoire des invalides, c'est assez remarquable. Alors les
1: invalides avec qui bien sûr Radio classique a, a un lien très très fort et oui, oui. justement depuis que les invalides ont été complètement nettoyés et ravalés, ces projections sont tout à fait extraordinaires. un beau spectacle. c'est de du 16 juillet, je crois. À, à partir ça du 7 juillet, oui, jusqu'au début du mois de septembre. Au début du mois de septembre. Alors belle perspective. En revanche, en revanche, il y a autre chose à la clé pour oui. vous. <rire> vous vous voyez que je, je suis en train de préparer boucler mes valises là, oui prêt oui bah, vous avez vos calpiers <rire> oui donc tout va bien et puis euh, c'est le départ du
0: Tour de France bah oui, aujourd'hui dès demain, dès demain mmh. donc avec euh, Copenhague pour euh... et oui nous partons du Danemark première étape. Et les premières étapes les premières étapes vont avoir lieu au Danemark bon celle celle de demain c'est un c'est un contre la montre à Copenhague même mais à part, après demain vous aurez une des étapes à mon avis les plus étonnantes qui ait jamais été courue dans le Tour de France avec tous ces ponts entre les îles danoises ça va être assez étonnant
1: alors, vous saluerez M. Pasteur, M. M. Jalabert pour nous. Et Mme et, Rousse. Et Madame Rousse. Et un baiser <rire> sur le front pour cette chère Marion, qui cette année confie son fils et ah, à, parents, aux si parents, parce que oui. c'est quand même compliqué. Bien, en tous les cas, euh, je vous souhaite un bon Tour de France, et on va se retrouver, bien sûr, à la fois sur le Tour de France pour vous, et dans les diffusions, les rediffusions de vos émissions tout au long de l'été sur Radio Classique.